0: Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch oft des Streits und der Meinungsverschiedenheiten. Denn Weihnachten, ja, da kommen Generationen und Menschen zusammen, die sich sonst eher selten sehen, die sich sonst eher selten austauschen. Also, Opa spricht mit Enkelin, Vater mit seinem Bruder, Tante mit Nichte. Wie vermeidet man da das Abgleiten in den Streit, die verbale Eskalation? Wie redet man vernünftig? Liebevoll miteinander. Das bespreche ich mit Reto Schneider, Wissenschaftsjournalist. Sein Buch zum Thema heißt »Die Kunst des klugen Streitgesprächs«, erschienen im Kösel Verlag. Hallo Herr Schneider. Ja, hallo. Herr Schneider, wann hatten Sie den letzten unproduktiven, völlig sinnlosen Streit? Ha, ich bin jetzt eher ein
1: harmonischer Mensch, muss ich sagen. Und dann vielleicht, wenn ich mit dem Rad durch Zürich äh, fahre, und ich mich über Autofahrer ärgere und dann eine, eine, einen sehr kurzen, sehr unproduktiven Streit habe.
0: Kenne ich auch. Wir haben, mein Eindruck, auf gesellschaftlicher Ebene spätestens seit Corona schon eine ziemliche Dominanz der Wutrede, des aneinander Vorbeiredens, auch der Diffamierung. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Ich denke schon, Corona war eine Zäsur und zwar in dem Sinn, vorher konnte man ja immer noch ausweichen. Man konnte immer sagen, ja, dazu habe ich keine Meinung oder man sagte einfach nichts. Und bei Corona war das nicht mehr möglich, weil wir waren so direkt betroffen davon. Es gab zwei Kategorien, geimpft oder nicht geimpft. Man konnte nicht sagen, mir ist egal. Da habe ich schon auch das Gefühl, dass da etwas passiert ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich glaube vor allem durch Social Media, das kann man auch in wissenschaftlichen Studien zeigen, dass die Leute eigentlich ein sehr viel extremeres Bild ihrer, ihrer Gegner, sage ich mal, haben, als die dann tatsächlich, also als deren Meinung tatsächlich sind. Weil halt in den äh, sozialen Medien diese sehr extremen Positionen verstärkt werden und man dann das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, die, die Welt ist außer Rand und Band. Mhm. Aber wenn Was? man dann in seinem Alltag sich umschaut, dann äh, merkt man, ja, die meisten Leute haben immer noch relativ differenzierte Meinungen. Ja. Das ist vielleicht das Erste finde ich, ein, ein wichtiger Punkt. Man sollte nie von, vom Alter, vom Geschlecht, von Parteimitgliedschaft, von, äh, irgen, von irgendwelchen anderen Kleidung und so weiter auf irgendwelche Meinungen von Leuten schließen. Man muss immer fragen, was ist deine Haltung
0: wirklich? Kommen wir zu der Kunst des klugen Streitgesprächs. So heißt hier Ihr Buch, ich habe es eben gesagt. Äh, geben Sie uns doch mal einen Tipp für Weihnachten auch, wo wir uns da klug und sinnvoll und fruchtbar miteinander unterhalten und vielleicht auch streiten können. Halten Sie die Erwartungen tief, das war das, das Wichtigste. Ich meine, wenn Sie an
1: Weihnachten glauben, Sie können irgendjemanden aus Ihrer Familie, denn den Opa von Ihrer Meinung überzeugen, das ist völlig, völlig eine absurde Idee. Und trotzdem gehen wir immer wieder in ein Gespräch, in eine Diskussion rein mit der Idee, wir wollen den anderen überzeugen. Warum gehen wir nicht in ein Gespräch rein, um überzeugt zu werden? Das macht überhaupt niemand. Aber eigentlich wäre das eine, eine konsequentere Haltung. Ist schwer. Aber eben erwarten Sie nicht, Meinungen sind, sind wie Tanker. Die, die, die ändern sich, wenn sie sich ändern, ganz langsam und ganz sicher nicht am, am Weihnachtsabend. Ein wichtiger Punkt: stellen Sie eher Fragen. Also, wenn jemand, selbst wenn Sie, ich, wir kennen das alle, man hält etwas nicht aus und denkt, man muss jetzt was sagen, anstatt dann seine Meinung auszubreiten zu der Frage, ist es besser, eigentlich mal Fragen zu stellen, vielleicht wie ein, ein Anthropologe in einem freien, fremden Volk, der versucht ja. Ja. zu verstehen, was, 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 wie kommt man auf so eine Meinung. Ich meine, die wichtigste Frage eigentlich, die man sich stellen sollte, bevor man in ein Gespräch einsteigt, niemand macht das, was würde mich von meiner Meinung abbringen? Das ist die zentrale Frage in jeder Diskussion. Weil wenn man darauf keine Antwort hat, dann ist es gar keine Meinung, dann ist es eher ein Glaube. Eine Meinung, das liegt in, in ihrer Definition. Die muss sich ändern können, wenn neue Informationen, neue, neue Fakten ans Licht kommen. Und wenn man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, dann sollte man eigentlich schon einigermaßen wissen, was denn da für neue Fakten kommen könnten, die einem von der Meinung, von einer Meinung abbringen könnten. Gibt es gute und schlechte Meinungen, ja, ne, oder? Ja, natürlich. Also es ist keine, keine Frage, dass äh, ich bin jetzt nicht der Relativist, der sagt, jede Meinung ist, ist gleich. Es gibt Meinungen, die, die sind einfach Lügen, die sind einfach, also, das kennen wir alle. Es ist allerdings, man sieht das halt eher bei den anderen, die schlechte Meinung, die, die äh, Voreingenommenheit. Und man muss sich ein bisschen damit abfinden, dass die anderen ähnliche Dinge in einem sehen. Oft ist das äh, schwer zu akzeptieren dass es Dinge gibt, die man selbst nicht sehen kann. Ich hatte Reaktionen auf mein Buch, da hat mir jemand gesagt, ja, das Buch ist klasse, jetzt weiß ich, was die anderen immer machen. Also ich habe jetzt einen Namen für alle die, die Täuschungen, die Fehler, die Illusionen, die, andere, die anderen erliegen. Und sie haben, die Leute haben das nicht auf sich selbst bezogen, obwohl im Buch immer wieder darauf hingewiesen wird, eigentlich äh, sollte man sich auch selbst nach diesen Kriterien beurteilen, also eben zum Beispiel was würde mich von meiner Meinung
0: abbringen? Ja, ich finde das Interessante, dass wir jetzt über Meinungen reden, weil ich habe das Gefühl, Meinungen sind ja auch oft so ein Bollwerk, mit dem man sich umgibt. So ein Bollwerk, ich sage das und ich bin der Meinung das. Und Sie hatten ja eben schon gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, jemanden von seiner Meinung abzubringen. Aber vielleicht wäre die Kunst des klugen Streitgesprächs, Herr Schneider, auch auf Meinung überhaupt zu verzichten und über was ganz anderes zu reden.
1: Ja, ich glaube, ah. Meinungen,
0: <lacht> Meinungen, sind, mein, Meinungen
1: sind schon wichtig. Nee, also, ich meine, man kann sich natürlich jetzt sagen: Ja, ich, ich erzähle von meiner Reise in die Karibik und du, äh, du erzählst mir, äh, wie du das Weihnachtsgeschenk gefunden hast. Aber ich, ich glaube, Diskussionen und Meinungen sind schon interessant. Man muss sich einfach mit dem Faktum abfinden, dass wohlmeinende, vernünftige, intelligente Menschen unterschiedlicher Meinung sein können und dass für die eigene Meinung kein spezieller Platz im Universum äh, reserviert
0: ist. Also im Grunde genommen bräuchten wir doch da ein bisschen Selbstironie und Selbstdistanz, oder nicht? Auf jeden
1: Fall. Und vielleicht das Zweite, ich meine, Meinungen sind ganz stark an Identität gekoppelt. Wir äußern Meinungen, weil wir sagen wollen, wer wir sind, zu welcher Gruppe wir gehören. Ich meine, wenn Sie Twitter anschauen, das sind keine Diskussionen, das sind bloß bloß Selbstvergewisserungen. Hallo, ich gehöre im Fall auch zu euch, ich bin mhm. bei eurer Gruppe oder, oder das Gegenteil. Ich will auf keinen Fall mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht werden. Und das ist ganz ein starkes, also das, das wird dann Teil von der Person und ein Tipp auch, also das ist jetzt nicht, wird nicht an Weihnachten klappen, aber ganz grundsätzlich ist halt, man sollte Meinungen nicht zu seiner Identität werden lassen. Werte sind, sollte man zu seiner Identität werden lassen. Also Gerechtigkeit, Freiheit, was immer das, das sein kann. Aber ob man auf der Autobahn ein Tempolimit hat oder für oder gegen AKW ist, das sollte eigentlich nicht Teil einer Identität sein. Weil sonst verliert man ja, bei jeder Diskussion fühlt man sich dann persönlich angegriffen. Da greift einer nicht meine Position an, sondern meine Person. Richtig. Das, das, ist aber,
0: das ist aber genau die Verletzlichkeit des Streitgesprächs. Das ist der wunde Punkt. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hilft enorm, wenn man das weiß. Wenn man das weiß, wenn ich jetzt das
1: sage, der andere versteht das nicht einfach als ein, ein kühles, als das kühle Argument, vielleicht, als was ich es vorbringe, sondern er fühlt sich in seinem Wesen eigentlich. Es, es, er würde ein Stück von sich verlieren, wenn er diese Meinung ändert. Und das ist
0: schmerzhaft und, und dauert
1: und, und es ist unheimlich
0: schwierig. Das war nochmal ganz wichtig. Ich habe gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Reto Schneider über die Frage, wie kann man an Weihnachten und auch nicht nur dann, sondern auch an allen anderen Tagen ein fruchtbares Streitgespräch führen. Wie kann man Meinungen gut austauschen. Herr Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen friedvolle Weihnachten. Führen Sie gute Streitgespräche. Ja, vielen Dank. Dasselbe wünsche ich Ihnen.